0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der vierten Staffel Mittwochs bei Goethe. Heute begegnen wir einem Dichter, der zu den größten deutschen Lyrikern aller Zeiten zählt. Viele kennen sein Werk obwohl es über weite Strecken komplex und stellenweise verworren ist. Dieser Schriftsteller wird als Mädchen erzogen, muss dann in die strenge Militärschule und trifft später auf eine schöne und unabhängige Philosophin, die ihn nie mehr loslassen wird. Genau, die Rede ist von Rainer Maria Rilke. Der Schriftsteller wird am 4. Dezember 1875 in Prag geboren, das damals noch zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehört. Seine vor ihm geborene Schwester stirbt schon kurz nach der Geburt, so dass Rainer oder René, wie er eigentlich heißt, von seiner Mutter, die über den Tod der Tochter nicht hinwegkommt, als Mädchen erzogen wird. Bis zu seinem sechsten Lebensjahr trägt er langes Haar und Kleider. Dann muss der sensible Junge in die Schule. Wenn es nach dem Vater geht, darf es aber nicht irgendeine Schule sein. Es muss die Militärakademie sein. Für Rilke beginnt eine Zeit, die ihn schwer traumatisieren wird. Er bricht diese Ausbildung nach sechs Jahren schließlich krankheitsbedingt ab und geht zunächst an die Handelsakademie. Dann studiert er Rechtswissenschaften. Finanziell hält er sich vorrangig mit Übersetzertätigkeiten über Wasser. Aber berühmt und bis zum heutigen Tag verehrt wird er für seine Gedichte. Rilke ist auch deshalb ein Vertreter der sogenannten moderne, oder literarischen Moderne, weil er seine Dinggedichte schreibt. Wie der Name schon sagt, steht bei dieser Gattung ein Ding im Mittelpunkt. Seine Gedanken und die der Leserin kreisen um das Objekt, das er hier beschreibt. Mitgebracht habe ich euch heute aber ein Gedicht über ein Tier, einen Panther, aus dem Jahr 1903, und dieses lese ich euch kurz vor. Der Panther, im Jardin de des Plantes, Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Willer steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Der Panther bewegt sich langsam und bedächtig durch seinen Käfig. Immer wieder geht er auf und ab und sieht nichts anderes als die Stäbe seines Gefängnisses. Und hinter diesen Stäben keine Welt. Da draußen gibt es nichts für das starke Tier. Es wird für immer eingeschlossen bleiben. Die natürliche Kraft des Panthers ist erloschen. Ein großer Wille bedeutet, dass das Tier von Natur aus stark wäre, aber es ist betäubt. Manchmal öffnet sich ein Auge des Panthers, aus dem er ein Bild aus der Außenwelt wahrnimmt. Dieses Bild geht durch sein Auge hindurch, aber im Herzen hört es auf zu sein. Nichts kann ihn berühren, weil er keine Gefühle mehr hat. Es ist, als hätte das Tier keine Seele. Rilke beschreibt eine eingeschlossene Raubkatze, die sich nach Freiheit sehnt und sie nie erlangen wird. Es ist ein trauriges Bild aus einem Zoo, ein Ort, der gerade zu Rilkes Lebzeiten in Mode kommt. Vielleicht fühlt sich der Dichter aber auch ähnlich, wie eine eingeschlossene Raubkatze, eingeschlossen im Käfig der Gesellschaft, die alle möglichen Erwartungen an ihn hat. Der 12. Mai 1897 ist ein schicksalshafter Tag für den jungen Schriftsteller, denn da wird er in München zum ersten Mal der Frau begegnen, die sein Leben für immer verändern wird und in ein kleines Stück weit aus seinem Käfig ausbrechen lässt, der Philosophin und Schriftstellerin Lou Andreas Salome. Sie ist eine intelligente, eine wilde, besondere und kluge Frau, wie ihm noch keine begegnet ist. Diese Liebesbeziehung wird rund drei Jahre andauern, dann verlässt sie ihn. Und was macht er? Er verabschiedet sich mit den vielleicht schönsten Zeilen der deutschsprachigen Lyrik von seiner Geliebten, aber auch von einer Frau, die mehr als das war, die alles für ihn war. Rilke wird noch an seinem toten Bett an sie zurückdenken. Sein Abschied von ihr klingt so. Ich stehe im Finstern und wie erblindet, weil sich zu dir mein Blick nicht mehr findet. Der Tage ihres Gedränge ist ein Vorhang mir nur, dahinter du bist. Ich starre darauf hin, ob er sich nicht hebt, der Vorhang, dahinter mein Leben lebt. Meines Lebensgehalt, meines Lebensgebot und doch mein Tod. Du schmiegtest dich an mich, doch nicht zum Hohn, nur so wie die formende Hand sich schmiegt an den Ton. Die Hand mit des Schöpfers Gewalt, ihr träumte eine Gestalt. Da wurde sie müde, da ließ sie nach, da ließ sie mich fallen, und ich zerbrach. Warst mir die Mütterlichste der Frauen, ein Freund, warst du wie Männer sind, ein Weib, so warst du anzuschauen, und öfter noch warst du ein Kind. Du warst das Zarteste, das mir begegnet, das Härteste warst du, damit ich rang, du warst das Hohe, das mich gesegnet, und wurdest der Abgrund, der mich verschlang. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf den letzten Versblock lenken. Nach einem rhythmischen Beginn steht hier plötzlich ein ganz anderes Versmaß. Es ist klarer im Ausdruck, mit reinen Reimen am Ende jeder Zeile. Sie war für ihn die mütterlichste, also wie eine Mutter. Lou war aber auch ein Freund, wie es Männer sind. Sie war auch eine Frau, vor allem optisch, aber auch... War sie ein Kind, vielleicht spielerisch, vielleicht stellenweise je zornig. Sie war zart und hart, manchmal von einem Moment auf den anderen. Und sie war die Höhe und die Tiefe seines Lebens. Die Höhe, weil er sich so wohl mit ihr gefühlt hat. Die Tiefe, weil er umso tiefer gefallen ist, als sie ging. In dem ersten Teil vergleicht er sie ja auch mit einer Hand, die sich an ein Stück Ton legt. So wie ihre Hand aus einem Tonklumpen, nämlich ihm, einen vollständigen Menschen mit allen Emotionen, die man in der Liebe fühlen kann, gemacht hat. In seinem Buch, Stundenbuch, erwähnt er sie ein weiteres Mal. Dort hat er die Erinnerungen ein Versmaß gegossen, das einem Gebet ähnelt. Darauf verweist auch der Titel des Buches, es ist eine Gedichtsammlung. Ein Stundenbuch ist ein Gebetsbuch des Mittelalters. Es enthält Gebete und Bibelstellen für das ganze liturgische Jahr. Gläubige beteten aus Stundenbüchern, nicht die Mönche. Diese Art von Buch ist besonders bekannt durch die vielen schön verzierten Exemplare, die sich Könige und Adelige anfertigen ließen. Rilke, dessen Lyrik stark religiös geprägt ist, benannte seinen Gedichtband also nach einem religiösen Schriftstück. Das Gedicht zu Lu klingt darin so. Lösch mir die Augen aus, ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu, ich kann dich hören. Und ohne Füße kann ich zu dir gehen und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab, ich fasse dich, mit meinem Herzen wie mit deiner Hand. Halt mir das Herz zu und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst du in mein Hirn den Brand, so werde ich dich auf meinem Blute tragen. Es ist eines der schönsten Liebesgedichte, aber es ist vor allem anderen eine Erinnerung an die Geliebte. Die Aussage ist, ganz gleich was du tust, ganz gleich wie weit du entfernt bist, du bist bei mir und du wirst es für immer sein. Nichts kannst du tun, damit ich dich aufgebe oder mich nicht mehr an dich erinnere. Er wird sie auf seinem Blute tragen, also in seinem Blut haben. Näher kann man jemandem nicht sein, als das Blut, was durch seine Adern fließt. Wir haben im Deutschen auch das Wort Blutsverwandt, um zu sagen, dass ich genetisch mit einer Person verwandt bin. Lou ist für Rilke in seinem Blut, also verwandt mit ihm, ohne seine Schwester oder Mutter zu sein. Durch seine starken Gefühle für sie ist es, als wären sie selbst in den Genen miteinander verbunden. Und wenn sein Herz aufhört zu schlagen, so schlägt sein Hirn weiter, weil sie irgendwo in seinem Körper wohnen bleiben muss. Lu und Rilke, der ihretwegen seinen Namen von René in Rainer ändert, sie findet wohl, dass das sexier klingt, äh, verbindet eine leidenschaftliche Liebe. Sie reisen in dieser Zeit auch zu dritt mit ihrem Mann gemeinsam durch Russland. Das kann auf Dauer natürlich nicht gut gehen. Rilke beginnt, an ihr zu klammern. Die freiheitsliebende Lu aber kann damit auf Dauer nicht leben. Sie verlässt ihn schließlich. Lou wird Rilkes Biografie schreiben und zeitlebens mit ihm in Kontakt stehen. Als alte Frau noch wird sie sich an den großen Dichter erinnern. Und er? Er wird die kleine Denkmäler der Leidenschaft mit seinen Worten errichten und sie für immer in seinem Blut tragen. Rilke ist einer der bedeutendsten österreichischen Lyriker aller Zeiten. Er schrieb auch Briefe an einen jungen Dichter sowie die Duineser-Elegien, für die er sich im Schloss Duino nahe Triest aufhielt. Seine Lyrik ist modern und religiös und darin kein Widerspruch. Er stirbt im Jahr 1926 in einem Sanatorium in der Schweiz an Leukämie. Auf seinem Grabstein ist ebenfalls ein von ihm verfasstes Dinggedicht zu lesen. Rose, o oh reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so vielen Liedern. Ich finde diese Worte so kraftvoll und das Bild, das im Kopf entsteht, so großartig. Und doch, was genau der Dichter damit sagen wollte, habe ich noch nicht herausgefunden. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.